0: Nos últimos anos, o Rio de Janeiro se tornou exemplo de leis inconstitucionais que interferem na atividade privada. São propostas como obrigatoriedade de professores de educação física em academias de prédios ou nutricionistas em lojas de suplementos, por exemplo. É, como você avalia esse tipo de projeto? Quais os prejuízos que ele traz?
1: Olha, esses projetos são, são absurdos, tá? É, é difícil a gente é, tentar entender a motivação disso, né? É, acho que tem várias possibilidades. Uma, uma, uma possibilidade é a ignorância da parte dessas pessoas, que talvez é, caça a voto, né? Eu, eu criei uma lei que agora aumentou o emprego para nutricionistas. É, essa é uma possibilidade, tá? É, é pura ignorância econômica. É, a segunda coisa é você cria esse tipo de dificuldade. É, para, eventualmente, aumentar o tamanho do Estado, né? por exemplo. Se você cria a carteira para de de, de de, é, pilotar um, um patinete ou para é, colocar um professor de ginástica num condomínio, você tem que criar um aparato fiscalizatório. Né? Então, você aumenta ali, aumenta o tamanho do Estado, é, é a sua área de influência e, e então, assim... Aumenta também, obviamente, a possibilidade de propina, né? todo tipo de atividade é, é, por debaixo dos panos. E isso realmente encarece fazer negócio no Brasil, fazer qualquer coisa, isso tira a liberdade das pessoas, né? é, essas obrigatoriedades, né? obrigatoriedade de trocador, obrigatoriedade de ter um, um, um salva-vida numa piscina de um condomínio. É, gente, é absurdo, né? Isso só, só, só dificulta a vida do, do indivíduo, tira a liberdade das pessoas. É, não é uma perda de tempo, né? Você então, tem um Estado envolvendo, se envolvendo numa atividade diária do, do, do cidadão, então você estar tá preocupado com outras coisas, né?
0: E esse tipo de lei, Marcelo, ele ajuda a desestimular os investimentos das empresas privadas?
1: São desestímulo, né? Porque. O que acontece, você imagina se você, você tem lá um seu condomínio residencial, e aí você anuncia ele que tem uma sala de ginástica, e aí o sujeito vai, impõe uma lei dessa, o que, que o condomínio vai fazer? E provavelmente vai trancar a sala de, de ginástica, entendeu? Porque, obviamente, fica mais, fica mais caro, encarece o, o, o condomínio, as pessoas, assim, se tivessem avisado disso, de repente, não teriam... não estão interessados em pagar por isso, né? Ele não estimula investimento, ao contrário. Isso aí é uma destruição de emprego. Né? O que acontece? É, um, é uma coisa sutil, porque o sujeito que acha que, que impor uh, um trocador no ônibus está criando um emprego. Tá? Se ele acha isso, ele está equivocado. Ele está, de fato, ele está salvando o emprego do trocador, só que ele está destruindo empregos emprego na economia. E tudo é o seguinte, o que você salva é visível. Você salvou o emprego do trocador, só que o que você destrói é invisível. Então, por isso que tem esse apelo populista, os políticos exploram, né? Imagina se você vai criar emprego com todo tipo de regulação. Se cria emprego é, é, é livre iniciativa, né? É iniciativa privada, setor privado, é empreendedorismo, né? O governo não cria emprego por lei. É, ao contrário, destrói emprego.
0: É, e sobre a insegurança jurídica? É, ela aumenta, né, com esse tipo de lei?
1: E, e, infelizmente, no Brasil, né? Aquele, aquela máquina de que até o passado é incerto é verdade, né? No Brasil, realmente é muito difícil você fazer negócio porque é sempre, é sempre assim, né? O, a insegurança jurídica, ela, assim, você é, dá um passo à frente, aí volta dois para trás, é, um para o lado, outro para o outro lado. Isso aí está em todo lugar no sistema jurídico, né? até no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é, o, o custo de fazer negócio no Brasil é muito complicado. É, é, se você pega um empresário, por exemplo, é, ele contrata um trabalhador, mas se você olhar na, na nossa legislação trabalhista anterior, né, antes da reforma, ainda tem problemas, mas antes da reforma, que era muito pior, o empresário contratava o trabalhador e não sabia quanto é que um trabalhador ia custar para ele. Simplesmente não sabia, porque, tal história, o trabalhador podia custar X, só que ele entrava na Justiça do Trabalho, alegava alguma coisa ganhava aí o X se multiplicava por 10, por 20, então, é, e mesmo hoje, se você olhar, até, até, tanto do empresário grande quanto do empresário pequeno, eu converso com empresários, microempresários, né? é uma, é uma, as relações trabalhistas são muito complicadas, são muito acrimoniosas. É, são, são, são trabalhadores que às vezes pedem, ah, não, eu quero ficar informal porque eu não quero perder aqui a, o meu benefício que eu recebo do governo, aí fica informal, aí daqui a pouco ele processa o, o empresário, aí o empresário não, não quer... Aí é uma coisa muito complicada. Muito complicado fazer negócio no Brasil.
0: E, além das leis que interferem na atividade econômica, né, os deputados estaduais co podem colocar o Estado em risco é, na questão do ajuste da, das contas, né, deixando de aprovar aí, medidas como a privatização da CEDAI. É, qual a sua análise sobre essa questão?
1: Eu, 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 se você olhar, assim, os, os caras estão se preocupando com patinete quando você tem uma, uma situação fiscal caótica no Estado. É, ao invés de se preocupar com coisas importantes, né, por exemplo, ver é, o orçamento da LERD transparente. Isso é uma coisa que eu queria entender. Quanto é que, é o, como é que, quanto é que você gasta lá? Com o quê? Ah, isso, são coisas que são fundamentais. Isso faz diferença na vida do, do cidadão, porque a gente paga imposto, né, a gente vive aqui, e, e eles ficam se preocupando com, com isso, né, com, com patinete, com... É, academia de ginástica no, no condomínio residencial. É, vamos fazer as contas transparentes. Para onde está o dinheiro no imposto? É, vamos, vamos cortar a regalia para que tem uma frota nova de carros com não sei quantos motoristas ganhando um salário completamente é, fora, acima do mercado. É, privatização da cidade. Vamos fazer um estudo sério. Vamos ver como é que... É, você tem aí é, inúmeros exemplos documentados, né, cientificamente documentados, de que privatização do saneamento melhora a vida dos cidadãos, é, aumenta o saneamento, reduz doenças associadas a, a, a saneamento básico. Não fazer uma coisa séria, a gente ficar importunando a vida do, né, do cidadão com coisas pequenas, coisas, por exemplo, é, é uma ridícula, né ridícula, o carro, carro das mulheres no metrô, que isso, imitando o México, se mais de atraso, entendeu? Como se preocupar com coisas grandes, com coisas que, que têm a ver com violência descabida no Estado, Estado falido economicamente, cheio de esqueletos. Os caras querem ficar falando de patinetes.
0: A gente está citando o exemplo do Rio de Janeiro, mas esse tipo de lei esdrúxula pode ser vista nos outros Estados e também no âmbito federal. É, como evitar que esse tipo de projeto seja aprovado e que a gente possa garantir uma sociedade mais livre?
1: Olha, é, esse tipo de projeto, é, se, você, olha, se você olhar, um dos cursos é, universitários mais tomados nos Estados Unidos é princípios de economia. tá? E isso aí é uma política explícita que é para ensinar para as pessoas é, os princípios básicos de economia, né? Do, do tipo o indivíduo reage ao incentivo, como fazer racionamento, como tomar decisão é, é, racional. Então, assim, se você olhar muitos desses políticos, assim, alguns, eles têm é, ignorância mesmo, são pessoas ignorantes, que não são preparados, que não são estudados. Outros é, têm uma suposta, uma pretensa ideologia, mas, na verdade, eles lucram com essa ideologia, então inventam uma lei, como eu falei, para expandir o governo. Então, você imagina, se você colocar isso, você precisar uma carteirinha para andar de patinete você tem que criar toda uma estrutura por trás disso. Né? Alguém vai ter que é, preparar lá a carteirinha, emitir a carteirinha, ainda tem um outro cara que vai fiscalizar. Então, você cria um aparato, aí, obviamente, gera emprego ali, aumenta a estrutura né, do Estado, né, entrega os camaradas, os colegas. É... Você... Então, tem toda uma, uma racionalidade por trás disso, né? que, 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 que nunca é boa. né? A ignorância não é bom, né? a... a o oportunismo também não é bom. Então, como é que a gente evita isso? Bom, um, é educar a, a, a população. né O fato é o seguinte, a população brasileira, ela precisa ser educada nesse tema. tá é, Tem gente que acha que, de fato, ali está preocupado lá com, com o cara andando de patinete. Eu tenho um desses aí falando que, ah, não, mas a gente tem que regular mesmo, porque, senão, se não, acontece, o cara está andando de patinete, o cara quebra a cabeça tá do cara, o problema é do cara, ele vai resolver o problema dele, entendeu? Eu posso estar andando na rua também, a pé, levar um tombo e quebrar a cabeça. Então, vai fazer o quê? Vai fazer, tirar carteirinha para poder andar na rua? Então, é, é, eu acho que um, é educando a população, é, e dois, eu acho, o seguinte, eu acho que tem que ter transparência. Eu acho que tem que ter transparência. A gente está na, na era da, da, da informação, na era da internet. O governo tem que ficar transparente, para você saber exatamente o que, que os caras estão fazendo, o que, que eles estão fazendo com o seu dinheiro, é isso que a gente faz evidente para a população. A população brasileira, os eleitores, estão lentamente amadurecendo. Tá? Hoje a gente está numa situação em que a gente discute coisas que há 10, 20 anos atrás nem, nem entravam na pauta. Mas hoje a gente está discutindo. Tá? Estamos discutindo a reforma da Previdência, estamos discutindo a reforma tributária, estabilidade de funcionalismo, é, privilégios né, que, o, que o setor público tem. Né, salários que são muito mais altos do que o setor privado. Então, tem que ser nisso, tem que ser nessa base, educação da população, educação que eu digo, é, essa educação, essa cidadania, né? saber saber o que, que os políticos estão fazendo, com, com que com que intenção, né? para onde estão os impostos. Né? É, é nessa linha, entendeu? E muita transparência, né? muita transparência por parte do governo.
0: A sociedade tem um papel fundamental para fiscalizar também, né?
1: Claro, claro. A, a, a gente, a gente numa democracia, é, todas as partes têm que funcionar e você tem que ter tem, tem, tem que, tem que ter aquele contrapeso no poder, né? A, a democracia, ela, ela, é, ela é um sistema que obviamente a gente sabe é perfeito, mas 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 é, ele tem uma grande coisa que é o quê? É você não concentrar poder, né? Dizer, a ideia é essa. Né? No Brasil, a gente não tem isso. Não, obviamente, aqui você tem poder concentrado. Né? Já visto aí o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Mas uh, uh, o cidadão, o eleitor, ele é parte fundamental desse processo. Ele tem que ser um contrapeso nessa concentração do poder. A gente tem um longo histórico aí de, no mundo inteiro não né? só no Brasil, no mundo inteiro você tem um longo histórico de abuso do poder né? pelo Estado. O pelo conglomerado econômico, que seja. É, e o que a gente sabe é isso: a maior ameaça à liberdade individual é a conservação de poder. E o povo, a gente tem, a gente tem força. Né? Isso, aí, isso aí já é, a gente já demonstrou isso. Assim, aqui no Brasil a gente mostrou isso, né? Mas nos protestos de junho de 2013, a gente mostrou que foram, foram protestos que foram apolíticos. É, que foram né, que emanaram do povo que teve impacto isso a gente teve agora uma renovação de poder no amigo presidencial no congresso também uma renovação grande é, e a gente é isso a gente tem que ficar em cima tem que fiscalizar tem que participar tem, tem que ter cidadania tá? a gente é isso é um, um eleitor faz diferença e, é claro tem que ficar tem, a gente tem que ser muito um consciente